0: 就就比如男女吵架，对对对，那一开始你可能在说这个这个饭好不好吃，就变成你吼我，对对对。你吼我这已经是是没
1: 办，对对，但是没问题。但是作为男女吵架，你那个是吧？你你认怂是有收益的，对，对你在网上认怂没有收益，那他妈我干嘛认怂
0: ？这段时间是被压缩的嘛，你可能以后就记得我这个周末跟上个周末，我可能十个周末是同样的东西。但假设我有一个周末是跟跟刘辉出来聊了两两小时，那我觉得这个东西是不
2: 能替的。对对。对当你
0: 在有多个斜杠的时候，其实你我我们可能不需要去考虑说哪一个斜杠可能未来给我带来一些什么样的变化，但在某一刻它可能会带来。对。对对啊，这个东西其实是非常。对，它提供的
1: 肯定不是确定性的未来的路径，<对>但是它是一种可能性。能性然后这个可能性会带来
0: 很多你、嗯、原先可能预预想不到，但可能对你整个人都有非常大的
2: 变化。哎
1: OK，、呃、欢迎收听三五环。今天邀请到的呢是、呃，林航、呃。林航跟大家打声招呼吧
0: 、呃。大家好，我是林航
1: 。呃、然后之前是做媒体对吧
0: 、呃？我之前在网易新闻做了从实习到工作算四年吧，然后后来去了一家广告公司待了一年，然后再后来就在极客一直做，反正是算社区社交方面的一些事情吧，然后到
1: 现在做了四五年。嗯嗯，嗯对 ，OK。开录之前我们一直在聊播客，嗯、那我们就先、嗯、先聊一下播客这个话题。你什么时候开始听播客的
0: ？我真的比较花比较多时间听播客，应该就是今年。OK。然后有两个契机吧，一个契机是我当时我忘了具体是哪一部电影了，可能是可能是复联四或者是哪一部电影，然后呃我在朋友圈看到有有人分享。反派影评的一期博客，然后觉得聊得蛮有意思的，就把他前面讲的所有我看过的电影的那些节目，我全部都听了一遍。然后我觉得这个是因为他们本身有一点像偏右派，然后就是整体的那那个价值观，其可能跟我的价价值观也比较接近，所以我会觉得听他们讲，一个是他们确实懂电影，一个是他整体的这种价值取向可能也会跟我更接近，所以后来就。这个是我常听的一个节目
1: 。哎，那呃，他跟你之前看文字的影评有什么区别呢？你感觉
0: ？我觉得文字影评可能更多的还是非常就是就电影本身去聊，比如说他的一些那些创作手法或者是他具体里面有多少多少什么样的细节。OK。那那可能他会更多的去讲说这个电影他在就是比如他有一些什么样的价值取向，然后他整整个的一个时代背景，或者是。然后我觉得这
1: 些东西可能在我听起来会比较有感触。嗯嗯，明白。就他可能提供的这种，嗯，就是丰丰富程度不太一样。就文字写下来的可能会是更。嗯嗯、我我觉得他有
0: 点像是讲出了一些我也很想讲，但是我没有在表达出来的一些东西。比如说举个例子，嗯、比如说他讲少年的你。那我我我、嗯、我是易烊千玺粉丝
1: ，OK， 我当
0: 时是第一时间去看，<笑>而且我觉得这个电影其实拍的很好。嗯、<哼>所以有很多人在说他，比如说荣耿啊，然后涉及到抄袭啊，然后它有有很多个不同层次的争议。对，就比如说电影本身拍的好不好，嗯、然后那。电影它改编自一个原著，这个原著是有抄袭或者是梗梗写对对，对嗯、那在这个事情上面，我们怎么去把几个问题摘清楚？是是。有哪些东西是电影本身拍的很好，嗯、但是它它哪一些方面是有争议的？就是<对>就是，呃，现在的社交媒体里面可能就真的没有几个人在讨论这种事情的时候能够把它一五一十掰扯清楚。嗯、因为你观点越是极端。越越能够吸引别人来认同你，啊、但是你当你去用逻辑或者是你要讲清楚一个事情的时候，你你就会分1 2 3 4那一二三四的时候，大家是不是会去认真去看你这个、
1: 嗯、这个文章的。明白，哎，这你说的这个很有就感觉是可能播客这个载体会更有耐心一点，嗯、它在它在内容上，你、嗯、像自媒体，它更多的是会是做爽文。嗯嗯对吧？就标题党、爽文，他要快速的吸引你注意力，不然你就、嗯、就会跳出了。但听播客的人可能不会说，我听了第一季第二句没什么兴趣，我就跳出了，可能会更有耐心一点。嗯、对对还有一个可能更简单直接的就是，他觉得好的电影，我确实也觉得还不错。嗯。然后他觉得
0: 很烂的电影，我觉得就就真的我也是看不下去。<笑>就我会觉得，哎，我看完一个电影之后，我从他这里就一个是我听一下他可能从。他也算是他，他是一个电影从业者嘛，嗯、就是可能不管是上游还是下游。嗯、那从一个电影从业者的角度，有一些什么样的一些信息增量？另外一个就是，我只是获得一个认同，嗯、就是哎，这个人跟我一样。嗯、那我觉得这个这这两种可能对我来说都是听播客的一个价值
1: 。明白？那你就你是没有发现那种呃写文字写文字影评的呃影评人跟你有这种这种共鸣吗？
0: 呃，也有，但
1: 可能看文字会比较累。OK， 对，对，嗯。然后我本身
0: 其实也不算是一个很重度的电影爱好者啦，但我只是说，我看完一些比较热门的或者我比较有感触的电影，我可能会去找一找有没有，嗯，其实是<你>是寻寻求一个认同吧。明白
1: 。然后呢，你还会听什么歌？嗯
0: 、然后呃，反派影评是我觉得是从信息量的角度给我一个，就是我愿意每一期或者我挑。他的节目里面至少标题或者那个电影是我感兴趣，我可能都会听一遍。嗯，然后另外一个我一期不辣的就是极客里面有一个用户叫 Cedric、嗯。嗯 ，OK。呃，宋指导，然后他做了一个民间的这种跟极友去一对一，或者可能也也有可能是几个人面基，然后聊天，然后他把这个过程录成一个播客叫面面相觑、嗯。
1: 对
0: 。呃，有点像是说去把面基这个过程。同时，也是就是可供围观的，就云面
1: 积的状态。<笑>对，你可能你可能看
0: 来你在极客里面很熟的、这个，这个这个极友，然后同时你们可能会有接触，<对>但你们不一定说，因为见面毕竟还是一个挺难的事情嘛。嗯嗯。你要在同一个城市，然后你时间要要对得上，然后你们要一起出来。对。但你听，比如说宋指导跟某一个你平时互动的也好，嗯、假就假设说宋指导跟刘飞在那嗯嗯在那聊天，嗯嗯那我好像感觉我也在现场。就虽然我不一定
1: ，就有种参与，收收收
0: 不上话，但是我觉得我参与在这个过程中，是的、嗯，是的。然后这两个人我也很熟，嗯，然后他们我能够听到他们的声音，然后听到他们的语气，就我觉得我好像也在参与这样的一个对话，是的。就这个状态也是，他就它就是更偏我们刚才在聊的闲聊类的。那明白，它就是一个陪伴，就是一种人跟人之间更亲近
1: 的一种关系。对，这种载体会比，因为因为之前面集可能大家就是传一个合影，对吧？嗯、传几个文字说啊，我跟谁见了，我们聊了什么，但这种、嗯、对吧，参与感会弱很多。这种载体，就你你参与不到他们的过程，只是的，你只是在给他们
0: 面集完之后发的那个打卡图点赞，嗯，不知道他们聊了什么，他们、嗯、他们。他们开了什么样的玩笑，然后中间的过程是什么样的？我觉得这个还挺有意思
1: 的。明白，所以反派影评和、嗯、呃那个面面相及面面相去面面相去，然后这这两个是其实不同的场景，嗯、一个是其实你是要获取信息的，嗯、另一个是闲聊陪伴的，对吧？嗯，会这么区分？对，因为我是
0: 因为今年刚开始听嘛，然后其实面面相去我以前也不听，就虽我跟宋指导。嗯嗯就表面上大家好像客客气气，关系还不错，但是他之前就是他之前录的节目，我也会可能会转发，会点赞， <Okay. S 1> 但我其实没有听，没有去听。<笑><笑>我反正第一期第一期一听了、啊呃，然后还行，但我后面我我也不知道为什么，就可能我那个时候还没有建立起说我对播客的这样的一种好好奇跟兴趣，嗯、所以我真正开始听是我。我好像九月份去旅游，嗯、<哼>然后旅游的
1: 途中，途中是,、嗯
0: 、是有很长很长的时间，你你可能就是没有别的事情可干的。
1: 对，然后又没法去做一些需要集中精力去,<对>去办公或者玩游戏你做
0: <对>你做集中精力的事情，你就觉得很累嘛。是，是然后你本身就出去玩，然后你还要你还要去做这种呃事情，那就很没有必要。所以我就把。他的之前做的那个时候已经有十几期了，嗯<哼>就他录到十几期的时候，我在比赛看谁听，对吧？<笑>对，然后我就把他全部下下来，然后我在飞机去的路上，然后回来的路上，然后、啊、回来的路上已经听完了。我在去的路上，嗯、<哼>然后我在中间几个城市之间坐火车的时候，我就会会会去把所有的都听一遍。嗯<哼>我可能是他的节目里面节目听众里面短时间听完所有节目，耗<笑><笑>时最短的人。
1: 这个我估计宋指导听了也不会感觉欣慰很多。
0: <笑>对，我上次我上次录了他一期嘛，然后也跟他在聊这个，嗯、就就觉得挺有趣的。对我也
1: 可以分享一下，我我之前听播客就是因为跟你非常像，因为我、嗯、呃。离职之后有一长段时间的 gap 的时候，我去自驾游了一圈，嗯、自驾游了二十天接近。嗯、那这二十天途中，我大部分都是在路上，然后开车。我往西去，从湖南、成都、重庆，然后往北一直开到青海湖，在青海湖玩了几天，嗯、又往东西安、山东，然后沿着南京又开会了。行路、嗯、中国。对<笑>对对对对对对，大大半个中国转了一圈。然后这个途中大部分时间都在开车嘛。嗯。那开车这是每天。五六个小时，甚至七八个小时，你做什么？啊、呃，我刚开始是听得到，但是得到就非常需要你集中注意力。他讲的很多都是知识、知识性的东西，他的故事等等呢，也都相对逻辑性强一点。他是精心制作的内容嘛，所以所以听着就非常累。我就在想有没有什么比较闲聊类的，然后我发现现在播客特别多，我就找了好多播客，我觉得哎非常有意思。就这个也是我后来就现在我也那个业余没事这种这种做这些闲聊播客的。一个一个动机吧，嗯，我就我你这个不算
0: 闲聊，我不可能。我,<笑>我听前几期都觉得信息量很大，我觉得压力很大。我去录录宋指导那个的时候，我没什么压力
1: ，是吗？因为每
0: 一期大家都是闲聊，因为大家都是<笑>、嗯、都是认识的极友，然后你也知道，听你这个节目的人，他 <Okay. S 1> 他大概是什么样的预期？嗯
1: ，所所以其实就真的是一个像面基过程那那那样就。是就喝咖啡，大家也没什么，毫无漫无目的的在那聊，然后。就他们有一些，嗯、比如说在咖啡店
0: 啊，有一些在，反正就就吃
1: 吃饭，嗯、然<后>啊
0: ，<对>就就聊一、啊、就,就很生
1: 活化的一个状态。明白，明白。这个就涉及到我做这个博客还有另一个动机，就是我觉得之前可能有一些朋友，你比如说金叶晨，那也不是说天天能见到的，就可能偶尔见一次。嗯。嗯然后我们能交流很多有信息量的东西，但是又不是那种很严肃的开会讨论一个课题。那我就觉得这些有信息量的东西，其实可以把它记录下来，跟大家分享，然后还能收到一些反馈。这可能是一个对我来说是其实是个偷懒的事儿，因为如果我是那种特别勤奋的，我可能聊完我就快速的做笔记，对吧？把它写成文章。但是我又觉得那种太成本太高了。所以，所以我觉得就是这种既闲聊，可能也有一些信息量的这种这种方式，呃，就有帮助。你剪辑的时候会侧重，比如说
0: 信息量的部分，还是说你觉得这些地方，比如大家就是笑得很开心，
1: 其实也是一个很好的内容？对，这就涉及到说，其实我做这个播客非常非常。呃，不精心吧，就是其实我是把它当成一个非常随意的一件事情，就是我剪辑，我只会剪什么两个东西，第一个就是巨大的噪音。就是那种小噪音我都不管，都是那种巨大的，比如说突然有人关门了，突然有人过来送咖啡了，或者就这种、嗯、这种声音会剪掉。第二个剪掉就是那种敏感的，比如说录完了之后他说：“哎呀，这段我想了想还是算了，就黑人黑的有点狠，万一他后来找我什么的，就会剪掉这两种。然后其他的我不管的，其他的我压根。你主要是懒。对对，主要是懒，<笑>就是有一些我觉得啊，信息量少一点多一点无所谓的，就哈哈大笑什么的、嗯、我都完全不开耳的，不然太费劲了，太费劲。对。我
0: 我倒是觉得有一些，就像那个这些噪音都甚至不一定要剪。对
1: 对，对因为我
0: 上次在听有一期播客，然后也是两个人闲聊嘛，聊着聊着，然后突然一个人说：“哎，外面下雨了。啊”对，我当时感、嗯、感触的一点就是，我觉得你不是在听一个 show、嗯。嗯嗯嗯嗯会听两个人的表演，是是是而呃，就是我在听一个很生活化的、很真实的两个人的对话。对，你说到
1: 这个，我我昨天也听了一个播客，是张小雨的那个《得意忘形》，嗯，然后他那个我听。对他，他那里面有一期，他跟一个一个一个朋友聊，他就聊到一半儿，他聊得特别激动，然后突然就有点嗓子有点哑，然后说：“哎，我喝口水。”然后就听他拿杯子咕嘟嘟喝两口水，放下。就是你突然觉得，哎，有有种有种很不一样的感觉，对，对有种代入感。然后那那你你呃平时听这两种播客，就刚才我们说一种有信息量的，一种是闲聊的，你场景会不一样吗
0: ？嗯，会不一样，但我好像就是听有信息量的比较少。嗯
1: 。我可能
0: 会在呃听信息听听有信息量的播客，你可能会需要比较安静的，然后你需要一整段的时间，你就专注的在这个事情，然后你要获得一些什么样的东西，嗯、你其实都比较明确嘛。然后平时大部分的时间还是就听闲聊类，但我我也不确定这种定义是不是准确，因为可能有些人在觉得他自己在做一个很有兴趣的播客，<笑>然后在我这里就被归归归类到一个闲聊类的。我我现在是，我中午的时候以前可能会叫外卖或者就就在公司吃，嗯嗯但我现在都会就是出去吃。嗯，然后可能走个十几分钟，我去去麦当劳，在路上会停。对，然后这样去的路上，然后坐下吃的时间，然后我回来走的路上，可能差不多是一期播客
1: 的时间。就我觉得这个，就还挺好的、嗯嗯。现在很多人，就包括 AirPods 的流行，让、嗯、让听播客的人真的变多了很多。就大家都需要这种陪伴呃类的声音。嗯、然后，呃，我觉得很多人还是。一种是格外有焦虑感的，他们就可能会听得到，就学东西；嗯、还有一些哪怕没有焦虑感，他可能也是觉得，呃，比如说我一直听歌，呃，可能不如听大家闲扯聊天会更更舒服一些。嗯，对我听播客，我我觉得你说的这个信息量，可能对我来说还能拆成几种，就比如说，呃，我想真的学习一个东西，比如说风投圈这种，它信息量非常大，嗯、它可能是。讲讲讲那个一个投资人的这些思考，那它是一一个很专业的博客。嗯、那这个博客可能是，比如他讲海外电商，那你可能要甚至要去准备一些东西，你可能要了解一些东西，<笑>对，要预习，呃，才能听听进去，不然你可能听到一些词儿你都不太不太知道
2: 。嗯，然后听完了
1: 你可能还要回顾，就真的有点像上就上一堂。呃，就可能比得到密度稍微小一点的一堂课了，有点有点像有声公开课啊，对对对，有点像那种感觉了。然后另一种有信息量，我觉得是那种、呃、怎么说？我想了解呃，这个这个世界或者这个社会上其他行业、其他人的想法和呃他们的工作生活内容，嗯，就是这个非常有，因为很多做播客的，他们都是呃文艺圈的或者媒体圈的，呃，就是各种、嗯、各种圈子的吧。嗯、他们会聊很多，比如影视圈发生什么事儿，什么文艺圈发会发生什么事儿，然、啊、他们怎么理解他们在做的这些产品，等等的。你会发现跨行业的这种，因为我做产品嘛，那、啊、跨行业的这些产，他们做产品的思路、思维和他们的一些经历，我觉得就非常有趣
2: 。就这种信
1: 息，它可能不是那种前面说的一些真的很实用的信息，但是它能给你一些。事业吧，嗯对。嗯嗯这个这个非常有意思，嗯、这个
0: 确实差别会会有一些。就第一种，你会觉得你的目镜很强，然后你很累，<对>然后你可能也会对此有比较高的预期，就是他要是这一期没给我这些东西，那<对>我觉得我的时间就浪费了。对,对对对，就那那那
1: 像、呃、有一些科技博客就会吃这个亏，就、嗯、其实他们也是。嗯当成闲聊播客做的，但是下面评论都会骂呀，嗯、这个太水，对啊，太水啦对对对但,但实际上人家可能就是闲聊。对，然后第二
0: 种可能就是说，你本来也没有抱特别高的期待，但是你觉得他会有一些东西聊的聊着,聊着聊着的过程中会会出来，会启发到你，或者是给你一些新的视角。对对对。对对对就是我自己觉得可能这种。对大多数人来说会更舒服一些，对他听的状态
1: 。对，因为因为这种可能，甚至他们聊的很多内容都是，我觉得前面你说的那个词非常好，叫陪伴嘛。就真的有的时候像，像、嗯、呃，我不知道你是不是单身，我我也单身一段时间、嗯、啊 ，OK， <笑><笑>就可能，<笑>对我我对陪伴的需求会更高一些，<笑>就是。呃，我，上夜深人静，对吧？你突然能参与到，哎，那边有三个人在聊天你听着他们聊天，而且就真的是，就像你前面说的，在咖啡馆里四个人，只不过可能你那天嗓子不好，嗯，没法跟他们交流，但是听他们三个扯淡、吹牛逼、侃大山，哎，很有意思，就是有这种这种陪伴的感觉。嗯
0: ，我有有听一个博客叫《剩余价值》，然后是三个女媒体人在做的一个、嗯。嗯呃，播客节目他们会聊一些，比如说媒体啊、女权啊，然后可能，呃，也会有些文化方面的一些内容。然后他们三个，反正就整体比较比较比较豪爽，就他们笑声特别豪爽。嗯、然后他们两就聊的时候，比如我我在客厅，我放着他们那个播客，我就觉得好像有三个三三个女生在我家客厅，然后。就是叽叽喳喳会，叽叽喳喳我不敢说，有点政治不正确。然后 OK， 对，那你会觉得，哎，这种这种这种状态还是挺特别的
1: 。对，哎，所以你这个，啊，你这个你这个诉求点，我觉得还是很有意思。希望你的客厅有三个女人，<笑>是吗？当然，就就觉得很热闹，觉得很热闹，啊、就是陪
0: 伴感。对，嗯、因为我我。我其实不算话特别多的，就是我哪怕参加聚会，我可能也是就听着听着朋友在那吹牛逼，然后我可能也话话比较少，但我觉得这种状态我自己很舒服，<是>因为我觉得我不需要说话，他们也能感受到我的存在。嗯哼。然后就他们聊得很开心，我我哪怕坐只是坐在旁边听，我也觉得就是我已经达到我们这次聚会的一个目的了。嗯嗯嗯就。就可能每个人的状态不太一样。
1: 对对，呃，所以所以我我。我那个就是说到，就这就是产品经理的毛病，就可能又会去想这个这个这个行业或者产品。我我还是挺挺看好博客这个行业的，我觉得它还是会一直发展的，因为戴尔戴那个 AirPods 啊或者其他蓝牙耳机的人越来越多，嗯、然后但是中国买得起 AirPods 人也不多吧？呃，对，不戴 AirPods， 你像那个那个什么华强北， 1 0 0块钱一样的，嗯、一样的效果、嗯、都能连 iPhone 的，然后。呃，大量的这种蓝牙耳机，以及说使用场景，因为我们这代人就是呃呃那个跟随互联网成长的这代人，也越来越有那个消费能力了。可能买车，对、嗯、吧？以及说这种平时上下班的时间当中能，能能用到的这个呃场景越来越多。陪伴感，嗯、陪伴也是一个重要的点。就是你你看现在为什么养猫的越来越多，因为它需养猫养狗养宠物的越来越多，因为都是需要陪伴嘛、嗯。嗯
0: 。我倒是觉得，就是声音这个市场肯定是很大的，对，就是声音提供陪伴这个市场肯定是很大的，但我不确定播客是不是足够大，嗯,嗯，因为你你想想，就是在在所谓播客，播客其实是你主动去打开一个制作精良的嗯嗯嗯嗯的内容节目的一个状态嘛，有点像<的>有点像，比如说你去看一个公众号的文章，对，或者你去看一本书，对，但其实，在播客之前，你说电台。嗯嗯嗯，或者是那些什么 FM 广播，对，它其实在解决的是同样的一种需求。就是假设我们说，嗯、<哼>呃，孤独或者无聊要 QTime 的这种陪伴的话，那其实这两这前面这几个东西是市场非常大的。嗯<哼>，就包括微信微信公众号里面有那那种就是声音一类的公众号，嗯、声声声音公众号。嗯、<哼>然后我们以前小的时候就听的那些广播节目，嗯嗯<哼>嗯，就那个市场我觉得应该是非常非常大
1: 的。嗯嗯。对，因为呃，就可能如果是主动打开这种博、嗯、客的话，它的门槛肯定还是会比较高的，嗯、就不像刷抖音、刷快手，我可以划个划，对是吧？那你
0: 可能还是要去挑你想听什么节目，然后这个节你对这个节目的预期是什么？就就是主动选择就已经是一个非常高的门槛了。嗯<觉>嗯
2: 嗯，对对。你如果只
0: 是打开一些什么 FM。几几几几几几点几？急急急急那可能大家只需要做打开这个动作，然后有什么播什么嘛。你可能给我点几首歌，<是的 S 1> 那我就听听几首歌。嗯、你给我聊点什么？什么？像以前电波怒汉啊，<笑>就就那种东西，那我也<对>可以听
1: 。是的，我的。嗯、对，但是嗯，现在其实电台，因为我有朋友在电台行业、嗯，就也很不景气，因为现在听他们。电台的，要么就出租车司机，基、嗯、基本上是他们的忠实用户。嗯、对，呃，滴滴司机，呃，然后再就是下沉群体，就可能相对比较下沉的，嗯、因为啊、呃，现在娱乐方式实在太多了，就不会，嗯、就收音机已经是一个非常久远的词汇了，感觉。嗯，对
0: 。那所以你可能还是要去看，比如说是什么样的人，然后满足是他什么样的需求。就假设说，<对>这有点讨论产品了。对，就假设说你要解决的是呃无聊时间的陪伴，那可能就是他确实是那些四五线城市的人更需要这个呀，嗯、对吧？那
2: 年
1: 轻、这个哎、为,为什么呀？我我我觉得反而一二线城市的年轻人就孤独感更强吧。四五线城市它的娱乐活动，首先他们上班时间就短，他们是五六点就可以出去娱乐嗯，对吧？然后。呃，再加上那个那个，基本上亲戚朋友都在本地，所以特特别特别多
0: 。所以我觉得
1: 可能一二线城市需要陪伴的更更多一点，但是有没有时间，就是确实是另一个问题。对
0: ，可能是这陪伴和时间，我觉得时间是真的四五线城市人不缺，但只是说他们这个时间可能有更刺激的娱乐方式，不一定说需要需要博客这样的东西
1: 。对对，因为抖音
0: 啊，或者是游戏啊，其实都能更好的去满足这部分的
1: 。是的，是
0: 的，嗯 ，OK。那我想想回到前面那个，就是，就是你觉得做播客这个事情给你的生活带来一些什么样的变化？嗯，因为现在刚
1: 开始做嘛，现在还没有任何变化。就是有一个好的点是在于，嗯，比如说我之前可能。啊，找你喝杯咖啡，或者说找其他朋友喝杯咖啡，就会觉得哎，没有什么由头。对对，我觉得这个是
0: 很
1: 很很重要的一个事情。对对对，就是呃，大家共同来做一个小，就小成本的、低成本的一个产品，这个还挺挺有意思的。就是对方也容易接受，大家就闲聊一两个小时，嗯啊，还能产出一个东西来，还能留下一些信息，所以大家都会更容易接受这种方式。不然不然就可能会比较怎么说？就就会要么比较尬，而且这种形式可能会略严肃一些，嗯，略严肃一些，大家聊的聊的内容就会密度更大一些吧。
0: 而且你作为一个单
1: 身的，我觉得他是一个
0: 你去约异性一对一的人、啊。我靠，那靠着聊天一个很好的，<笑><笑>靠靠这个约异性
1: 难度太大了。我就说，<笑>我不能随便找一个漂亮妹子说我们聊、欸。你前面几期是<笑>全部都是男的呀？全部都是男的，因你看，就是因为你开不了口吗？呃，不是，是因为没有合适的，因为我还是想聊一些对大家有帮助的信息，有有有。有你这个有点政治不能讲啊！对对对，不是说不是说异性就没有帮助啊，<笑>是啊、呃、是我的错，是我的，我我异性朋友太少。对
0: ，因为我我之前跟 Cedric 去聊，就是他半开玩笑啦，嗯、但其实你就就觉得，其实你平时很少有一个比较合理的理由，然后。去约一个异性，然后一对一，同时又大家觉得不那么尴尬，就没有什么很强的目的性。对，你看这就是，这就是面面
1: 相觑它的好处，因为它是基于极客这个载体，啊，后极客平台上妹子多多呀，而且它可以挑选，哎，这个照片怎么样？那个照片怎么样？对，但但是但是我只能从对对对开玩笑，我但是我只能从存量的朋友里去去找了。那我我我刚认识的朋友。呃，倒也有可能，但是我本身认识异性的渠道就就并没有那么多。但是现在听众里如果有有朋友愿意找我聊、嗯、<笑>啊，可以可以留言，可以可以聊聊看。我
0: 我确实觉得他是，我不知道你是不是一个就表达欲很强的人。
1: 嗯，其实一般啊。嗯，嗯但是我我觉得这个事儿，呃，也隐藏了一个动机，就是说我能够有一个契机去表达和跟人沟通，这、嗯、这也是我的一个目的吧。
0: 嗯。嗯我反正是
1: 这这一两
0: 年，我越来觉越觉得表达是一个很个人，而且它本身也是一个利己的事情。是的，是的。就是你如果不主动去讲出你的想法，你是没有办法吸引到可能有机会跟你建立联系，但是缺缺少这个契机的人。就不管是比如说跟朋友约出来见面吃饭，还是说比如说像这样去录一期播客，或者是你在社交媒体上主动去。发表一些你比较真实，甚至是一些比较主观的一些想法，我觉得其实都是去对对对对去制造这个契机。对,对,对,对，这个事情是我觉得特别好的
1: 。对对，因为嗯，嗯就是从更更实际、更功利的一个角度说，就是你如果表达你专业上的东西，那可能它就是你一个。嗯嗯行走的简历是你一个、嗯、你思考问题跟别人呈现的一个方式，呃，如果从另一个角度，就是你去呃让别人知道有你这么个人，而且就像你刚才说，嗯、哪怕有些主观的东西，其实反而是在筛选你的朋友圈子，就是你你未必是就有些人他可能有心理包袱，会觉得哎呀我。嗯我是不是政治不正确啊？我是不是会说一些话？嗯、最好是迎合所有人啊？嗯、那这样其其实反而表达出来没什么，没什么意义，就是还是要主观表达。那这样，嗯,嗯，那个跟你志趣相投的人，慢慢的就大家会会交流在一个圈子里，这样其实反而是好的、嗯
0: 。就主要是你去满足所有人也没什么意义，对你来说
1: 并不是一件有好处的事情啊。呃、对，因为因为那个这个也不能呃怎么说就是。我不在在屋里谈就比较简单，但是有些人可能他就没有在网上发表过言论，没有被很多人关注过。就当被很多人关注，就肯定会有人骂，有人喷，嗯、有人批评，嗯、那那些意见不同的人的批评，就可能会导致他慢慢的去变得比较，对，迎合别人一些，对对。其实我觉得这个事儿上倒没没有，确实没有你。你会有这样的压力吗？我刚开始会有啊，刚开始还年轻嘛。我我写东西的时候，在知乎写东西。呃，才刚刚工作两三年，对这个社会的认知还比较简单，所以我刚开始写，发现哎，怎么就我觉得挺对的呀、啊？为什么这些人还在还在说我？然后我就看他们的观点，我就在想，哎，我怎么让这些人喜欢我？那其实你后面质疑自己吗？嗯、会,会啊，会啊。那那个时候会的，那个时候会，那个时候没啥自信的，就觉得谁他妈都都是对的。现在觉得无所谓了，对，无所谓了。因为因为你,你发现你是说服不了他们的，嗯、就而且呃，从更本源的角度来说，你没有必要的。是的，就是、呃你要允许这个世界的多样性存在，就有的时候你骂别人傻逼，别人骂你傻逼，那大家就傻逼这样的词是可以用的吗？呃，可以，可以，<笑>就是道不同不相为谋，对,对吧？嗯、那我那我做我的，他做他的就完了
0: 。我我自己其实也是这样的观点，然后我好像就很少经历过说我会被别人的反驳的观点嗯伤害到情感的。时候，我不知道是什么样的原因，可能是我没有那么 care 这些。对对对，我以前我以前跟我一个朋友做过一个，就是我不知道你看球吗？嗯，不看。就我们做过一个足球的自媒体账号，然后在微博上也有几十几十万粉。嗯然后当时我们我们的一些观点也是非常主观、非常激烈的，然后就会有就是哪怕是同队的球迷。过来喷我们，说你不配做我们、uh huh. 这个球队的球迷，什么情况怎然后你再再逼逼我，我就取关你。就、uh huh. 这这种言论就是我们最最不能理解的言论。然后我就直接把他移除粉丝，然后拉黑。Uh huh. 人家你你不是天天在这说你要取关我吗？那你,你我直接帮你做得了。嗯、uh。Huh. 就就是你会觉得，当你当你相信你说的看法是对的时候，然后有人。用一个不是在正常说理和说服的逻辑来跟你讨论的时候，你就完全不需要去 care 他们在说什么，就
1: 你就当他们不存在。对，这这这也是一个很重要的一点，就是你你不要关心他说的结论，你看他到底说的有没有道理嘛？嗯。因为也不见得所有批评的人他都是，就是想恶心你一下或者怎么样、嗯，有的人可能就是也是说的有点道理，那你就吸收进去就好、嗯。但确实大部分人都是在恶心别人。是的，他肯定有很好的自己的一个逻辑。对，对对因为我觉得正常人都会这样，<对>你看到一个你不爽的东西，你就觉得<对>哎，我他妈要恶心恶心他。嗯，<笑><对>嗯这个、对我之前
0: 在极客上发发过一个动态，就是说。呃，我理解的表达其实是为了收获同类，而不是为了去说服傻逼。对对，就我觉得说服傻逼是一件特别没有没有意义的、浪费你时间的一个事情。就本身你跟这些人又不可能有任何的，就是你除了他这条言论在你这里留下一个痕迹的这样的一个关联之外，你跟这个人没完全没有任何后续的。关联，而且也没有必要去有后续的关联。对对对对对你你说你花时间去跟他理论几句，那又怎么样呢？对对
1: 对。说到这个，我我觉得我还有一个解解决这个问题的一个一个一个思路吧，就是当我发现这个人其实还是一个我们有些观点不同，然后可能有一些激烈的冲突，嗯、但是我发现他好像也有很多我认同的地方的时候，嗯、我都。就就首先我不会跟任何人在网上现在去辩论、嗯、争论、吵架，嗯、甚至撕逼，呃，那是都是年轻的时候可能可能吃过亏的。然后现在我就会这样，我觉得这个人可能值得去交流一下，我都会永远都是约线下，我去跟他直接认识一下。嗯，就有的时候你会发现什么样呢？就是有的人在在网上是一个特别激烈，他是表达情绪，他控制不住情绪，他性格非常。暴躁的一个人，那线下也特别憨的一个大哥啊！我觉得大部分人线下都是比较怂的，对，就是特别憨。就我真的见过这种人，特别憨，然后加了加了微信，然后两个人聊聊天，我靠，原来我们这么多交集、共同的语言，嗯、然后突然变成好朋友。我身边真的遇到过好多这种案例了，不光我的，我身边好多朋友都是都是这样的。那其实正常人在日常生活中都不会是那么呃那个有棱有角的那种人。嗯，都不会是那么暴躁的这种人。然后你觉得值得跟他去深入交流一下？不要不要选择在线上天天去吵架，那那是效率非常低的一种方式。对，因为就包括我
0: 最近在看《奇葩说》我，我我、嗯、我现在有点讨厌《奇葩说》嗯<哼>，嗯会，或者我一直没有很理解辩论这个事情。嗯，就是当如果辩论是为了赢，而不是为了去探究这个事情本身到底是怎么样的时候，嗯嗯、<笑><对>那那你在你作为一个旁观者，你觉得？很没有意义，对对，就他，比如说我为了赢，我可以有有动之以情、晓之以理的一一种策略，对对那我可能有一些，比如说我去转移焦点的一些策略，对，就是一些一个技巧性的东西，对，那那已经是技巧性的，<对>大家已经不关心这个辩题本身它的正确的一个结论是什么的时候，对对对对对那那我觉得就就其实已经。脱离了我们一开始的那个出发点，我觉得很多时候在网上去跟人讨论事情的时候就，就就就为了赢，对对对。尤其是如果当你有一些粉丝的时候，嗯、你觉得粉丝看着我这个事情，我我不能输，嗯、我输了我就丢脸了
1: 。对。那你
0: 会就是已经没法去放下你那些情绪，然后你的立场，然后你去回回到那个事情本身。我
1: 觉得这个就很对，对对很没有意义。这到现在为止，我见过的我。嗯呃，朋友遇到的没有一例是那种，在吵架当中突然有个人主动认怂的，就真的没有，嗯、真的没有。就，呃，基本上都是你说的那种，大家在吵的过程中就是为了赢而赢，嗯、为了赢我会找各种方法。我、嗯、然后我攻击的时候，我就会攻击你别的东西。就我我本来我们是在讨论一个可能是数学话题，然后聊着聊着我就把你的学历摘出来你你又发现我之前三年前写过一个傻逼帖子，你把那个傻逼帖子弄了，然后然后那个你在证实你的学历的时候，我又把你之前的一个什么傻逼言论弄出来，
0: 那这个就没完没了。对，因为这这个事情就真的很难，而且它不只是可能辩论，或者是在社交媒体发言，就它只是在很多方面，比如说一些社会议题啊，或者哪怕你只是人跟人之间的相处
1: ，都会有点
0: 问题。嗯、就就比如说。男女吵架，对对那一开始我可能在说这个这个饭好不好吃，就变成你吼我，对对那你吼我就已经是是没法。对对，但是
1: 但是作为男女吵架，你你那个是吧？你你认怂是有收益的，对，对你在网上认怂没有收益，那他妈我干嘛认怂？最最后，大家还是会需要去
0: 衡量这个事情怎么样做对我是有利的，对对对，然后什么样的策略、什么样的方式是对我对我是有利？我觉得人都是还是。最后是做立
1: 己的决策、啊、对，所以，所以我我我之前有过类似的经历，嗯、或者我看别人有过类似的经历之后，我就会觉得，我靠，最低成本的事儿就是不理他们。就像你说的，嗯、我就拉黑，我也不交流。嗯、我想交流，我就线下。你你不跟我交流，那算了，就就,就永远都是这种简约的处理方法。嗯，这样最好。我
0: 我自己平时就是，我觉得可能有有几个不同层面的，就是人跟人之间的这种互动啊。一、嗯、种是我做一个。呃，从我自己出发，我可能就是有表达欲，我就是想说，说完之后，我渴望一些认同，就是有一些来自他人的互动的反馈，然后然后认同我，我觉得就已经达到了，我可能不需要有进一步的说这个这个事情，我说了一，但是你可能说了二，然后我们可以去聊三，就可我我就是觉得这个事情我我这么想是对的，我扔出来，然后大家觉得哎我说的好，鼓掌，然后然后那不喜欢你就不点赞你就走了，那有一种呢，可能是其实是为了说服。比如说，我可能说，这首先说服对我是有好处的。然后我,我需要去办某件事情，然后有一个目的，我要让对方去加入我的观点的阵营。那我可能就不是说我很主观的去讲我怎么想，我怎么想，而是说从你的角度可能怎么想会跟我们最终要去的那个地方比较一致。那这种其实它你需要去采用的一些。表达的技巧也好，或者你交流的技巧可能也也不太一样。嗯，还有一种可能就是双方可能在一个议题上都各自有一些想法，然后这个想法的碰撞是能产出新的一些启发的。那可能这就是一个双向互动的一个交流的过程。嗯嗯。嗯嗯但我我觉得，就是大部分人在表达的时候，肯定还是从自己的角度出发的。我想要收获认同，对对对还是说我想要达成我的目的，<对>还是我想要。去跟人产生观点的碰撞
2: ，嗯嗯嗯。我觉
0: 得你如果说想清楚你自己在说一句话的时候的目的是什么，呢？你可能就没有很多后续的，比如说我要去跟傻逼大吵三天三夜这样的事情发生了对
1: 。对对对。嗯、然后，呃，你说这个，我我觉得有另一个视角看，就是你怎么认知和看待别人的观点和别人的表达，嗯、就是我觉得这个世界都是屁股决定的。脑袋的，嗯，你你你在什么位置？就就奇葩说，我觉得它有一个有一个很核心的，让大家感触非常深的一点，就是你不管就优秀的辩手，不管在哪个队，他总能想出花样来证实他的证实他的这个这个辩题。嗯嗯，就我我在网上表达和去观察去阅读观点这么长时间，我就发现这个特别明显，就甚至现在出来一个大家争论的话题，比如说香港问题，嗯、比如说。呃，在之前的各种，比如关于关于某些明星的一些话题，嗯、我甚至都能猜出来，我朋友圈里哪些人可能会发表什么观点，基本上没有那个错误，就没有错误错判过。嗯，就比如说之前那个可能有关于知识付费的一些有那个争论吧，有一些说知识付费不好，有一些说好，哪些说好，哪些说,好哪些说不好的，肯定是都多多少少有一些利益关系，都是有自己的情绪表达和立场在的。那你你也不能说这些人就是。啊，就被那个什么猪油蒙了心啊，或者说被掉钱眼而已了，<笑>或者说怎么？其实正常人你总要有观点的，你不能说我生下来我就是一个天生的神父给我的一个立场，我这个立场就是永远正义和永远公正的，不可能有这种立场。就每个人都用永远在一个位置，所以你理解了这个事之后，你反而。不会再有特别大的情绪，说，哎呀，他为什么这样？他作为一个位置那么高的人，对对他作为一个呃那个话语权这么大的一个意见领袖，他为什么说这样话？你想明白了，也就是啊，
0: 因为每一
1: 件事情他一定有
0: 一个原因嘛，对，就是你这么说，肯定是有有你自己的原因，要么是你的比如说利益相关，嗯<哼>要么就是你脑子不行，对，要么就是立场就是这个立场，总、嗯、总会有一个原因。但你在看他言论之前，你可能去稍微。再再前述一点它的原因，那你可能会更能理解这、嗯嗯嗯、这,这一整套是为什么会出来
1: 。对对对，嗯、对。当你理解之后，就你发现，就这是一个突然你，你你你就感觉跟悟道了一样，就看、嗯、看看淡了很多东西。我,我觉得这个时候，你
0: 其实就会有一个判断，说你需不需要去到他的那个语境里面去跟他有进一步的交流。嗯、对,对对。前两天发了一个动态，就是说，就是其实每个人在社交媒体上发一句都是。都是自恋的一个状态嘛，嗯，然后它又有主主主场和客场之分，是，就我当我作为一个就是发布者，在我的一个平台去发表我的观点，其实我是在我的主场发言的，嗯，但我但我如果去掉刘飞的一条 post 下面。去评论，那我其实我是客场作战了、啊。嗯
2: 嗯嗯、那我客
0: 场作战，我要我要搞清楚我自己的定位，我不能去一个客场，然后说我是一个非常自恋的，在这里自说自话。对对对，嗯、因为我其实已经到了你的那个地方，我要去结合你自己的一个语境去跟你有进，我要么是要去说服你，要么去去认同你。嗯，嗯那其实都都应该去考虑你自己的这个发言环境。嗯
2: 嗯嗯，
0: 嗯嗯嗯所以就是如果说我我们能够搞搞清楚，我的一个朋友他为什么。会去这么说，那我要去跟他发生进一步的交流的时候，其实也会需要想一想，我到底是要跟他干嘛？我是要去跟他吵架吗？还是我要去说服他？那我我如果要去说服他，那
1: 我有没有搞清楚他为什么会说出这样的话？嗯哼 ，OK， 哎，为什么极客的话语氛围相对还是比较友好的？你觉得他原因是什么？就比起其他社群？嗯、呃
0: ，你。你你觉得这个友好是说大家说理吗？还是说态度比较
1: 态度吧，主要还是态度。对，说理这个跟人太有关系了，不同人都不太一样。我我自己觉得，可
0: 能更多还是人之间是会相互影响的。就如果这个地方比较多的人是以这样的方式去沟通的话，嗯嗯那可能其他人也会会觉得，如果我以另外一种很激烈、很偏激、很主观的。方式去去做论断，可能我我是不受欢迎的。嗯嗯嗯嗯但这个其实很难啊。嗯、对，其
1: 实很难对。对，这个可能不是一个简单的策略就能解决的问题。<对>你像知乎已经，呃，我我很久没上，然后前段时间去看，发现甚至有恶化的倾向，就是之前那种，嗯，杠精，现在反而变、嗯、变得特别多。嗯、我觉得当然也跟这个社区呃特别大有关系吧，就是大家可能相互之间。比较陌生，不像，呃，比如说像极客这种社区，可能哎，我知道这个人，我甚至听过他的一些节目，我对他有熟悉感。但在那个啊，这他们是谁啊？就就上去先去先去喷一下，你这个说的没道理，你这个不行。植物我用的不多，就不做评价。对 ，OK， 很巧妙的一个反应话题的方式。<笑>你最近也在看那个《心若菩提》吗？嗯，就我前段时间刚看了，我还写了一个、嗯、一个书评。我、哦、看了你那个书评。对，就嗯。嗯，有的时候，其实我之前也是会，毕竟都是做互联网的嘛。那我我之前都会觉得，比如说那个当时，尤其是当时那个那个谁，董明珠跟雷军有一个赌局的时候，定一个赌局的时候，我当时是觉得，哎呀，你一个传统行业对吧？传统企业，想想都是落后，它代表的是落后，代表的是这种啊、呃、那个古板。成就等等，我当时这年轻嘛，都会有这种这种感觉，就好像说新一代的这种互联网，呃，三四年嘛，就我迭代很快，对不对？自我成长很快。<对>然后，然后那个。所以当时就会觉得天然对那种做互联网的、做 IT 的会有好感，就觉得他们永远是代表了新的东西。嗯，但是这些年我开始反而，我就我跟你说过嘛，我我今年开始看一些企业家的呃一些书，嗯、然后看看一些之前的大家的发展，大家是怎么思考问题的，尤其是像曹德旺这本书，嗯嗯，就像、嗯、他自己在那个在序还是后记里写的。他刚开始是口述，别人记录，嗯，到后来发现不行，嗯、我要自己写，所以他自己写会写的特别实在，嗯，会写的特别接地气。让我还
0: 挺纳闷的，就是，嗯，你先说
1: 啊，就是他的内容你会发现，怎么说，他有非常，呃，非常让人震撼的那种企业家精神和看对待问题的深度的思考和强大的执行力，我觉得。这些这些方面是我之前可能想象不到的。我总觉得啊，传统企业就是一个非常传统的啊行业，一个已经有了成套的那种规则。那这些人只是有一些资本或者有一些什么关系，他们就到了那个呃流程化的这个工业体系里，就变成了一个老板。我嗯，后来发现不是这样的，就他们还是有非常多值得学习和借鉴的东西的。就反而现在因为互联网的资本过热，导致很多。很多你会发现很多，嗯，那个创业者很多创业团队就还是比较空吧，就他们可能只具备一些，嗯、比如说拼搏精神，嗯、比如说年轻人的这种这种能熬夜的这种那个精力是够的，但是他们对很多事情的思考是还是比较比较单薄吧、啊，嗯,嗯
0: 。他好像确实是口述的。那我在看这个书的时候，我有一个有有点题外话，我有有一个挺好奇，就是这些。自传或者这些传记，它是怎么能够去还原当时就几十年前的一个对话的具体内容的？嗯
2: ,嗯，他们俩
0: 在在见面吃饭，然后就是啊，谁说了什么？对对对对对，我就很好奇，他他怎么能够这这个东西还原度会会对
1: ，会对
0: 这挺神奇的。我一直是个记忆力不太好的，就可能我都忘了很多很多的事情。然后我就挺好奇这些他是怎么能做的，而且看起来还是真实性挺高的
1: 。对，一嗯。我感觉这可能跟嗯，就是这些企业家他天然的有一种，这不一定叫自恋，就是可能是他有去回顾和记录自己比较重要的时刻的这种这种习惯嘛。你、嗯、你像马云在刚开始创业，他都嗯，要把十八罗汉录个像。对，我觉得这些就很很很。很神奇我每一次
0: 看的时候就觉得很神奇，对，特别震惊啊！他们,他们做的时候怎么能知道哪一天他们？存下来这段，嗯，嗯但当然<但>这是幸存
1: 者偏差了，嗯、因为还有很多人也记录了和、那个，还有可能很多企业家也没有记录良、嗯、好的，我们就就忘了。对对对,对对对对对。一些记录的，对，是的，是的，但是确实这本书我觉得还是非常推荐听众也去看一看。啊，我觉得就是写的很很很
0: 很好，很好，就是能够看到一个<对>我印象最深的是，他真的是一个能找到问题然后解决问题，<对>而且是真的。就这么去搞的，对,对对，一
1: 个人他会把问题跟你讲得非常清楚，他不像有一些<对>呃企企业家或者说做业务做做产品的人，他们会写的相对呃比较抽象和概念化、理论化。那、嗯呃、他是一个成功人士，那当他他,他写的东西，他提的概念，当然很多人都追随。但、嗯、但是那种不不代表没有价值，啊，那种可能也是有价值的。但是这个会更让你看到这种真实的企业家精神，他真正做事的时候不太像，不是特别。像呃，就我我之前年轻的时候，可能跟大部分人想的也一样，就是哎，他有一个非常牛逼的一个想法，他这个想法决定了他以后怎么怎么能成功，就给他 ide i idea 嘛。但是实际上你会发现，他是解决纷繁复杂的各种问题，才能、嗯、才能慢慢的去走到现在这样。
0: 我印象比较深的是他，他首先他能找到一个更大的问题，然后他能够去做很多事，努力去把这个问题解决。对，就比如说有有有两个我印象比较深，啊，一个是他好像在讲他们那个是叫高山高山、啊呃、高山线，对、呃，高山线一个谈在玻璃上，对，一一开始做一个水表玻璃嘛，嗯、然后说他们自己做的这个水表玻璃跟好像就是当时有两套标准，然后这两套标准差的还挺多的，导致<对>他们就最后呃。那个产品就是整体状态不是特别好，所以他们就去找了那个两套标准，怎么去把它最后协调，然后就按一套标准去做，然后中间找找了很多，比如说政府部门啊，然后做很多的事情，然后最终就按他们这个方法去解决了。<对>然后另外一个，好像我我记得你在你你那个书评里面有写到，就是他们去搞人事档案。
1: 啊，对,对对对对，对他们
0: 当时要招一些就是有技术的人，然后但但是因为这个就中国的那个档案体系有
1: 有问题
0: ，嗯嗯所以他们就直接去推动，相当于说整个人事档案体系最早是从从他们开始对对搞
1: 起来的对对。对，就第二件事我印象也很深，就感觉他是边界，他完全没有给自己设边界。就是我遇到这个问题，我去看他的根源在哪，因为这种像一般人的想法就是，哎呀，国家政策是这样的，那我怎么办呢？那我只能是说。啊，多加点钱，你过来吧，或者说我怎么找一些兼职过来？他想的可能是当下情况的解决方案，但是他永远想的是，我反正试一试看。我又就那个政策现在是这样，但是你能不能改变呢？他可能会多去想一步，这种难度非常大的。因为我之前哪怕接触的很多互联网的从业者，虽然就像我前面说的，我觉得可能是代表的革新，代表的创新，但是在做很多事情的时候，他还是会比较死板的，他会觉得。比如说我这个产品就是比那个产品好，那我摆在这儿为什么没有人用？他不去探究说还有其他的什么东西你没做好，就可能因为因为你的呃，比如说你的推广渠道有问题，或者说你推广渠道也 OK， 但是不是你的嗯那个政府关系不好，或者你的其他关系不好？就有很多可能就没有那么多嗯在边边界之内的东西，很多你要突破一下。嗯，还有一个我特
0: 别想分享的，就是我今天也在朋友圈里发了，就他。讲那段，他当时有一个机会可以去香港、啊、对对对，嗯、然后他什么，他老婆死活不让，嗯、是什么以死相逼，对、嗯，然后他说他最后想了想，就是香港机会很好，但是老婆的生命也很重要，<对>那那一段真的是把我看笑的。<笑><笑>对,对,对,对，特别特别懂事，
1: 对，就是、老婆的生命也很重要，<笑>他还是。带点幽默感的在说的，半开玩笑的在说的、嗯、我
0: 觉得不是哎，我觉得他这这是他真实的想法他、就
1: 是，他就真实觉得说，我觉得他应
0: 该就是一个这么耿直的人。<笑> OK， 我最近就是我发现我最近在在训练早起，嗯嗯，早起这个事情，就我现在七点起，但经常起完之后会睡恐龙觉，但我觉得、嗯、就我早起之后发现早起。的好处非常非常多，嗯嗯就比如说看书是一个，就可能你
1: 你你七点
0: 起来，你有一段完整的的时间，其实就是比如说社交媒体也没什么新的 pose， 没有人那么早会起来发 <Okay. S 2> 朋友圈或者发什么几个动态， <Okay. S 2> 你这段时间你刷也刷不了什么东西，然后你这段时间可能就可以完整的去看会书，嗯嗯，然后比如洗衣服，<笑>然后做做个早饭，<笑>就煮煮点粥做个早饭你，你会发现早起这段时间。还是，就相当于让你的的一天好像一下子多了三分之一。对对对对。你我们以前上班时间比较晚嘛，嗯、然后可能就是比如说十十点左右到公司，那很快就午饭了，然后，但是你有早上。三个小时的时间的话，你会觉得这一天好像一下子拉长了很多很多。然后我最近就这段时间看了很多书，包括这本书其实都是那个时候看的，也是早
1: 上看，的，就也挺有意思的。对对对，我我我我还没有养成习惯，但是我在逼自己早上看书，有这种习惯。因为晚上看书，我我之前试过看书，但是呃，就看的非常吃力，而且记不住。就因为晚上精力都都非常不行了。就晚上看什么书会特别。爽就是看小说，对，对对<笑>看一些小,小说有情节一直对吸引着你看下对对有有动力看，而且你不需要记嘛，嗯、就你看个爽就行了，嗯，就大部分都不需要。嗯、我觉得这本、这个、书其实看着也挺爽的，对对对，很爽。但是有一些东西你会有启发嘛，对对对武侠小说或者说什么网络小说。呃，也也有启发，但启发的程度会比较小。嗯，对对对。
0: 对对主要可能晚上的时间，你看说你不可避免会有一些别的东西在想要抢占你的注意力
1: 。嗯，就
0: 比如说朋友圈有有有谁有公司有什么东西啊，或者是有什么微博上有什么事情啊，嗯
2: ，就可能
0: 都会，你可能不一定会去看。对，但是容易分
1: 神。分神对对对对，容易分神。对，你相当于之前做呃。更多的是做内容吧，做媒体。嗯,嗯然后嗯，你会觉得那个跟你现在做运营有什么差别吗？我觉得其实差别不大，就是我
0: 可能是这么理解，就是、嗯、<哼>也可能是让我整个职业生涯更合理化的一个解释，就是我可能一直在做的是大众传播这件事情，嗯、<哼>或者说更多的是做传播这件事情，可能是不不管，是以前做新闻。还是做内容，还是现在做运营？其实你更多的还是，因为我们主要是社区相关的嘛，嗯、所以它会有 UGC， 然后 UGC 怎么去被被分发，然后大家是怎么形成，比如消费、互动跟反馈的。所以我会理解为，它其实是一个什么样的东西会流行，然后什么样的东西会引起共情，嗯，去引起反馈。嗯嗯嗯、我觉得这这两本质就是传播在做的事情。
1: 明白，这跟你专业是一样的、啊
0: 。呃，我大学是学的新闻
1: 。新闻啊、哦<对>哦、，OK
0: 。但我可能就是也没什么正经的在上课，我成绩是倒数的。<笑>我大学是一直在打游戏，打打实况，然后打多。o 哎，我
1: 们再聊点，这<打>既然聊到这个，<笑>我们就聊点轻松的话题。你现在业余会玩什么游戏，或者会做什么事情吗
0: ？我现在不玩不玩游戏，我大学的时候玩的很疯。嗯。然后，呃。我现在平时可能我现在最喜欢的是滑雪，就马上冬天可以出去、哦、一下就跃进到
1: 小资生活的那种那
0: 种<笑>伪中产生<笑>伪中产的生活。<笑>对，我我们是去年就公司去北海道 outing， 然后当时我们就是日本其实就是雪质啊<的>滑雪是很有名的，的然后我们当时可能同事也安排了一个地方特别好，就是你一下子就就享受到了可能滑雪比较高级的体验，嗯嗯然后就出不来了，然后、嗯。后,后来就自己可能在国内一些室内滑雪场去练习啊，然后怎么样？就想这个冬天再去再去玩。滑雪还还是会有危险性的。我之前有我看到朋友圈有一个朋友就滑雪，然后摔摔骨折了，还在休养，这个、嗯、这个冬天也去不了。呵呵我我平时会，我现在不玩游戏，但是我会尝试很多很多新的东西。那、嗯、<哼>我今年就是会觉得。每一个新的东西都其实是一种全新的体验，而且你有一个新的视角去看待，不管是这项运动也好，还是说你去共情别人在这项运动上面的一些体验。就比如说我以前可能不会游泳，那我不知道别人说他周末喜欢去游泳，然后享受在游游泳的那种那种快乐是什么。OK， 或者说你觉得别人说就是滑雪是白色鸦片，然后非常非常上瘾。然后那种肾上腺素的飙升的那种感觉，嗯、就是你这些东西只有你去做了，你才能够体会到。<对>而且
1: 你可能也不
0: 需要说一定要学得很精，但你至少是开启了一个全新的、可能你的感官上的一种
1: 体验，对就体验更多的生活方式。<对>嗯、我觉得
0: 这种这种体验其实某种程度上是让你的人生的时间更长一些。OK， 那如果你只是重复的在做很多事情的话。他其实这段时间是被压缩的嘛？你可能以后就记得我这个周末跟上个周末，我可能十个周末是同样的东西。对对对但假设我有一个周末是跟跟刘飞出来聊了两两小时，那我觉得这个东西是不同体验。对
1: 对，对，这个这个也是我觉得可能跟，比如说我我经常跟一些老同学聊，嗯、他们会觉得，哎，为什么？大学的时候，大学就才四年，但是感觉过了很长时间。但是一毕业就时间刷刷刷的过，嗯嗯、是因为你一毕业工作了，很多人的生活就一下变成两点一线这种、嗯、这种雷同的生活。你回顾的时候，你发现就不太好回顾那些关键点。但上大学的时候，因为不管是玩游戏，还是说参加社团，还是说做什么事情，就可能每个学期你会有很多事情发生，然后你去回顾会有。嗯、可能大学。甚
0: 至包括我们以前小学、初中、高中，他都有一个很明显的，一年跟另外一年是不一样的一然后一年你要<对>你要成为的状态，或者你要实现的目标，跟前一年是不一样的。<对>我觉得这个是其实非常非常重要的。对对不，我们可能会记得大三，我们大一的时候去看大三、大四的人，<对>觉得他们是一个非常圆滑或者非常成熟的一个学长学姐的形象。对,对,对,对,对,对。对但是你到工作，你可能工作两年去看一个工作三年、工作四年的人，你不一定会有一觉同龄人对，或者说你工作八年去看一个工作十二年的人，你觉得好像也差不多。是的，是的。然后我前段时间在看一个<的>看一个本书叫《刻意练习》，就、嗯、<哼>他其实讲的一个理论是说我们我们以前可能很多人在在大众传播里面讲那个一万小时理论，其实不严谨的，<对>不科学的
1: 。对
0: 。就他可能以一种大家更容易接受的。下定论的方式去给你灌输这个概念，就是说，你只要有一万个小时的时间在做一件事情，你就一定会做得很好
1: ，成一个专家。但其实它需
0: 要有一个前提，是你这一万个小时是需要有目标的。对。然后这个目标你是需要做刻意的、有有计划性的提升和练习，你才能去达到的。嗯嗯。就比如说，如果我们说呃一个人一万个小时做同一个工作，他好像就以我们身边去看，大部分人也好像没有特别好的进步。但如果你每这一万个小时你，你你是分成，嗯，每一百个小时要去达到某个你需要努力，你需要去刻意练习才能达到的一个目标，那那这个人一定是不一样的。嗯嗯。就举个例子，比如说我我我们去滑雪，那可能我举我自己学滑雪跟滑板的例子来讲好了。我两个事情我都觉得很帅，就是我主要是一个是想体验这种这种感觉是什么样一个另外一个是我觉得还还蛮帅的。然后，但是滑雪我是非真的非常非常喜欢，然后滑板我只是想要去掌握这个入门的东西，所以我滑板可能学了一段时间，就我会上板，然后我会滑之后，我就没有再去再去有意识的去训练一些更复杂一些一些的动作，因为那些动作其实是学学的时候你是没有那么快乐的，你可能。所所以，我更多的是感受我在板上，然后就往前走的那个很舒服的状态。
2: 嗯
0: 。就，然后我就停留在这个状态出不来了。
2: OK。但
0: 但可能也因为我觉得这个就够了。我对滑板这个事情，我想要的状态到这里就就足够了。那可能我后面哪怕有再多的时间花在这个事情上面，我也只是享受这个，呃，可能是60分动作给我带来的一个快乐。嗯。但我去滑雪的时候不一样，是我想要。学更多的动作，学更复杂的动作，我要我要去更陡一些的坡，然后我能够更顺滑的下来。那可能这个过程中我就需要学习不同的、呃、技巧，然后我可能要学习不同的动作。然后每个动作其实你都不是说我看了这个视频上面是这么做的，然后我就学会了。你可能需要刷很多很多次。
2: 嗯嗯。就
0: 我之前有一段时间去去无锡的呃绍兴有一个桥坡滑雪场，然后无锡新开了一个也是室内的滑雪场。然后每次去可能，比如三四个小时的时间，我可能会前三分之二的时间，我就一直在训练一个动作。嗯嗯。然后，就是每一次我差不多这个时间刚好能学完，那我剩下一个小时，我就就让自己爽，就可能再冲下来，然后或者是去把这个新掌握的动作去体验、体会它的快乐。那如果我不是以提升自己为目标的话，那我可能每一次嗯
2: 去滑多下，我就就
0: 就是冲就冲，那我。哪怕你给我一万个小时，我也不一定会会进步。<白>我觉得这个就是，可能说，就是刻意练习，然后目标，包括我们前面提到那个，为什么会在大学里面感觉每一年不一样，然后工作之后这个时间是不一样的。嗯、
1: 对对对，刚才我们聊的这些让我想到一个一个概念，就是斜杠青年嘛，嗯、就是现在很多人可能在体验一些不同的东西，嗯、但是其实就像你说的，嗯、可能还是要让自己。成长，而不是说我只是体验。对，嗯、但体验是体验，就不是说所有的体验你都要去，比如说我看个电影这种体验，我还要去变成一个影评人，不是这种，嗯、而是你要想，嗯，做把一个事做好，或者说你对他还是有更高的预期，那你就要设定一个目标，嗯、一点一点的往那个方向去。呃，然后现在其实我觉得，嗯，这个社会的包容性，包括。呃，互联网带来的便利性，让我们有很多机会去学更多东西，嗯，去变成我在这个领域还是一些小有、呃、成绩的一个一个人。我觉得这个对每个人来说都还是挺重要的。嗯，我觉得这个可能取决于说你的
0: 这个斜杠，你追求的是什么？有可能有一些人追求的是我斜杠写的越多，那,那我可能只需要去<对>每一个事情我做到六十分的体验，我可能就够了。<对>但有可能追求的是，就是在斜杠多的同时，有一些杠。是非常非常垂直和深度的，那他可能会在这个事情上去投入更多的时间跟精力
1: 。对，就嗯,嗯，我觉得是呃，对我来说，我觉得斜杠对我带来的呃最大的一个启发或者最大的收益是。他能给你人生开拓另一种可能性。嗯，就比如说你，你看乐队的夏天这种，他们、嗯、他们有很多乐队都是啊、嗯呃、头条的运营，<蒙><笑>对啊马农，然后只是业余做乐队做的还不错，但是他肯定是要做到一定呃呃那个专业性，是的，一定程度才能啊、呃、进入这个节目，然后突然就火了，嗯，然后突然他的人生就变成另一条线，嗯，就就其实你包括我，我当然现在还没有呃就就是把自己完全。呃，那个设定在自媒体这条路上，但是自媒体对我来说，呃，它的各种帮助，不管是我让我认识更多有趣的人，还是说对我的职业职业方向的个人品牌，都是有很大帮助的。那它完全都起源于我之前对写作这件事的热爱，就我愿意写，嗯、我喜欢写，我想把它写得更好，而不是说我就天天写着我自己朋友圈写写，或者自己那个在那个 QQ 空间写一写，对，嗯、就是。对你平时有什么兴趣爱好吗？就比如你的斜杠里面，你你最投入的是什么杠？对，就现在其实就还是写作最投入一些，然后、嗯、所以做播客也是我想写在斜杠出来的一个就副媒体的一个,一个，对对对对，一个副媒体上呃想做更多的事情吧。就但是我觉得我的斜杠还是还是比较少，我我还是想做做精一点，我不是说想体验足够多那种。嗯，对，嗯，不过说到体验，我突然想起来，我前两天翻了翻那个，看了一下，读库出过两本书，嗯、一本叫《死之前一定要做的一百零一件事听说过吗？嗯、没有。就是这本书看起来非常地摊儿、嗯、文学<化>，但是看起来
0: 还还挺想看一看
1: 的。对对对，哎，这这这两本书，回头我可以带给你，你、嗯、你你你如果等不及可以先买，然后下次来也可以带给你。就是这本书，我本来会。嗯我我没有想象它是一本什么书，然后打开之后发现就非常有意思，它就是给列了一个清单，是作者设想的，呃， 101个， 101个，就我们刚才说的斜杠，就完全是一百零个斜杠，嗯、然后这些斜杠里面包括了比较难的，比较难的，它里面甚至会说你要拿诺贝尔奖啊什么的，有一种这种清单像，嗯、然后还有一些比较简单的。比如说吃霸王餐，嗯，就你去饭店，<吧>他就作者说，哎，你可以尝试一下，去一个五五星级酒店的什么自助餐厅，不付钱偷偷溜走，看看会怎么样。嗯，他就会提给你各种人生体验1 0 1个。1> 嗯，然后他同时还写另一本书叫，呃，做完1 0零一件事成为超级英雄。嗯，这其实跟这个很类似了，也是1 0零一种体验。我觉得非常有意思，就是因为作者的脑洞，嗯，他会把这些，他他会用一种很戏谑的方式，黑色幽默的方式去写这个。事情本身，嗯，呃，让你读着很愉快，而且同时会给你一个启发，就是哎，我那个对啊，老年的时候，我回顾自己的人生，我哎，我有些东西是不是比较遗憾？有些东西是不是没有体验？那是不是在、嗯、现在我们可以把把一个人生清单列出来，我们去多体验一些好玩的东西？这个这个是非常有意思的一件事吧？我觉得，嗯、我觉得我看完之后，我虽然没有按照他的清单去做，但是我会摘出来一些好玩的，包括我自己以前的想法，我会列个清单自己审视
0: 。对，嗯，诶、哎、讲到这个，我我有两个东西，就还蛮想聊聊一聊，分享一下的。嗯、一个是，我觉得我现在这个阶段可能更偏向于说我想要去获得更多的体验，然后因为每一个体验可能给我带来的这种冲击也好，或者感官上的一个。个状态也好，都会是一种新的启发。就是我可能知道这个事情，它背后其实有这个事情本身的一些快乐的点，和他去呃思考或者看待这个世界的方式。就比如说。我前段时间跟跟我们一些朋友喜欢打德州扑克，嗯哼，我不知道你玩不玩？我知道，嗯，我得得我玩的不多，玩的不多。呃嗯、然后那他可能有一些，比如说赌博的快乐在里面，<是>也有一些可能做呃信息收集，然后做理性投资决策，嗯<哼>，就包括你去看长期收益、短期收益，嗯<哼>，然后你去去看人的这种状态，就是他其实会给你带来一种新的，从德州扑克讲过来的，然后。就从这个游戏本身出发，但是可能可以用到别的方式地方去的一种思维方式。嗯嗯<哼>。然后，呃，我是前一段时间我在朋友圈看到有一个朋友，然后在分享一个游戏叫《b i t Life》。嗯嗯。好像是前几年在美国就是霸榜的一个游戏，然后这个游戏就是一个呃类似虚拟人生。这一开始给你分配一个角色，这个角色可能智商什么样，外表什么样，然后，嗯、呃，是一个电子游戏吗？呃，健康程度怎么样？嗯、它它是一个 app，OK， <Okay. S 1> 叫 b i t Life。然后你你分配完这个角色之后，你从零岁开始，然后它它这是一个纯文字的游戏，然后一岁、两岁、三岁，然后这个过这个过程中你可以做很多很多的决策，然后每一个角色就会给你这个人的各项分值，包括你后来的人生机遇带来一些变化。就比如说你在你在七岁的时候，你看到一个老师在殴打一个学生，那你要做你是躲得远远的，还是说你要去反抗
1: ？明白
0: 。然后比如说你在酒吧里面或者你在健身房里面遇见遇见一个女生跟你搭讪，你要去去跟她干嘛干嘛，还是说你就你就就离开她？嗯，就是每一个角色，但然他最后不一定是非常有逻辑的。但每一个角色都会让这个人的人生发生一些变化。嗯哼。然后有时候一个变化就会导致这个人的整个人生的路线都都完全走偏
2: 了
0: 。嗯<哼>。就比如说在机场
2: ，有人给
0: 你塞了一个包，你要不要帮他拎拎一会有可能拎完之后你就进监狱了，因为你可能是个坏人，是个坏人，是有毒品，<对>然后你你就开始在监狱里面去做，你要不要越狱，
1: 还是说你要好好服刑？ <Okay. S 1> <对>啊，这个听起来很有意思。对。然后
0: 。这更有意思的是，他可能每一个人，你可能就玩个半天，或者玩个一一个小时，然后这个人人生就结束了，你就走完了一个人从一岁到到可能是三十岁，也可能是到一百岁的一个人生，然后你会发现，哎，我我现在所处这这个状态，比如说我现在二十九岁，嗯，那可能我经历的这二十九年只是很短很短的人生，嗯，那或者说我今年经历的二零一九年，只是我可能七十岁人生里面七十分之一。那我会突然意识到，哎，我有很多很多的可能性。这个可能性不是说我就在这在在我已经走上的一个轨迹里面就一直这么下去。嗯，每一个变量都可能导致你的人生发生很多不一样的东西。所以这个我觉得可能跟你刚刚聊的说那个斜杠的东西有点有点相似，就是你可能你。当你在有多个斜杠的时候，其实你、嗯、我我们可能不需要去考虑说哪一个斜杠可能未来给我带来一些什么样的变化，但在某一刻它可能会带来。嗯嗯、对，这个东西其实是非常<对>非常非常。它提供的
1: 肯定不是确定性的未来的路径，但是它是一种可能性。性能性对，对然后这个可能性会带来很
0: 多你原先可能预预想不到，但可能对你整个人生都有非常大的变化。我推荐你玩一玩。好好、呃、<okay> 它蛮有意思，虽然可能不一定。会玩很久，但是你玩几次之后，你确实有一种新的去思考你的状态的一种
1: 。<笑> OK， <对>我会把这个贴在文案里的。嗯，我你刚才说这个，我想到两个事儿。第一个，嗯，比较小的一个事儿，就是你说的那个特别像那个《Rick and Morty》，你知道吗？啊《哦、Rick and Morty》里面， k 他也在看这个。对，有一个游戏厅，它里面某一集有一个游戏厅，嗯、就是<对>呃，那个 Morty 带上。一个头盔突然就进入一个游戏，那个游戏就是从他生下来开始，一直到老死
0: 。哦，我还没看过，<以>不要给我剧透。哦，我靠，这样啊，<笑>
1: 你还没看过呢
0: ？对我，我以前想看什么，我我没看我。我身边所有的人都推荐这部剧，神剧。我知道它是神剧，但我以前每一次看我都看不下去。我第一集大概看了四五遍，然后我就我能勉强看完，但我没有 get 到它到底多有魅力。然后我是前、嗯、前一两周我去看了第二集。我觉得第二集很棒很棒，才才开始吗？我才开始看，我觉得可能是第一集不够吸引我。第一集没有没
1: 有特别慢。第一集一般般，就是第一集只是我感觉它只是有一个背景设定，让你知道啊是有一个爷爷带着孙子的一个故事。对对，但是一定要看到第六集，坚持到第六集。我看了第六集，你看了是吗？一定要坚持到第六集之后，整个你对这个动画的理解就会天翻地覆。就包括他，我就感觉第四集不是刚上刚上映吗？刚开播。他完全放飞自我了，就是那个脑洞已经就，就你你你你就正就感觉正常人平时想的脑洞都可能达不到他那个程度。嗯、我还在看第一季，对，
0: 嗯，好，没关系，你你也可以讲。没
1: 有没有，我刚才就想说，就就已经差不多说完了，就是他那个游戏其实就跟我们的街机游戏厅一样，他、嗯、戴上一个头盔。就经历了整个一生，嗯，然后然后他摘下头盔来有点懵，然后上面居然还打了一个分数，说你这个人生过得怎么样？然后瑞克说，嗯、哎你这个不行，你这中间有一个决策你做错了什么，就跟你说的那个特别像。嗯、对，呃，他那个是虚拟虚拟现实，呃，这、就、这是那个那个你整个其实是人机交互的那种虚拟现实。呃，我感觉还是，如果我有生之年能体会到任何游戏，我觉得会特别牛逼，特别爽
0: 。哦，对我刚刚在想，就我,我刚刚不是说有两个东西想跟你分享？哦，对对对，对说还有另外我我刚想起来了，就是
1: 我昨天开始
0: 在想一个事情，就是人有没有可能在梦境里面控制自己？嗯<哼>然后我我是昨天早上睡醒的时候，我可能以前模模模糊糊有这些想法，但是昨天我开始去想，嗯、因为我觉得结合比如说以前刻意练习的这套理论，其实。人的大部分技能都是通可以通过训练习得的，的嗯、就包括我可能就不管是专业技能还是什么技能去、嗯、都都可能是可以通过这种方式习得的。嗯、然后你刚才讲说，呃，那个死之前要做的一百零一件事情，比如说吃霸王餐，或者是那可能更极端一点，可能是一些犯罪的东西。嗯嗯嗯、我是没法在日常生活里面。啊、嗯，是的，嗯、就除非我真的知道我第二天要死了。嗯,嗯那那我,我就在想，那有没有可能在梦境里面做到？平时你做不到的，而且它能给你带来这样的体验。因为我们知道，我们以前可能做过一些梦，是有类似的感觉的。嗯、比如说你，你你突然飞起来了，或者、嗯、怎么样怎么样。那我们应该也做过一些梦，是你在梦里面突然意识到你在梦里面，嗯、然后，但是我们可能没有那么强的意识，是我可以去掌控这个梦变得怎么样。嗯、然后我昨天就起来之后我就，就就就开始去看，然后是真的有这样的一种亚文化和这样的一种理论。它叫清醒梦，嗯哼，然后好像有有另外一种说法叫清明梦，嗯，然后前几年在百度贴吧是一个非常大的吧，嗯
1: ，然后里面
0: 会有很多人在
1: 教你方法是吧？在
0: 在分享方法，然后在分享经经历，然后在讲说，你、嗯、通过一些什么样的日常生活中的训练，能够让你在梦里面能够控制自己？嗯，我我对这个事情就就觉得哎太神奇了，但我后来看多了就有点慌。因为一个是说这种梦其实会影响你睡眠质量，你
1: 可能在梦里。呃、那那那显<笑>然那肯定是另外一个可能就
0: 是你，有一些人可能无法很好的去分清
1: 。啊对对，就可能会变成神经衰弱，嗯、对。甚至有一些那个症状出现，<对>那可能就。但这
0: 个事情就让我觉得，哎，就是假设它真的是一个可以通过训练学，那我还蛮想体验一下，就是这种感觉
1: 对，这是，呃，我觉得甚至可能通过一些药物置换。可能对
0: ，但我后来又想，他他
1: 走的再远一点，其实就是置换。对对对对,对，你你就刚才刚才我们聊的这个，我又想到另一个，就比如说为什么现在 Steam 上面嗯模拟器特别多？嗯，就是因为很多人想更低成本的体验。就比如说刚才你说的滑雪，有很多滑雪游戏，嗯嗯、为什么大家非要坐在沙发上玩滑雪？嗯、就是我想体验那种快感，虽然体验的只是一小部分。嗯他不可能体验那种风吹过来的感觉，嗯、但是我能体验那种就画面上的惊险，那、嗯、种视觉上的这种惊险，然后包括甚至现在有各种奇奇怪怪的模拟器，啊、嗯，什么小偷模拟器，嗯、那个去去人家家里偷东西，怎么偷偷不被别人发现，怎么撬锁的呢？然后包括甚至有有一个最极端的不叫 VR 色情吗？啊，对、啊、对对对对对对对，就各种各种这种模拟器。就那种其实还是刚需，但是有一些很很莫名其妙的，有一个就是小学奥数题的模拟器，就真的做奥数题，做完了给你个分数，就这么个模拟，非常多人去玩就是大家还是，尤其是对于宅男宅女，就想最低成本的去体验一个呃生活片段，嗯、那我就用这种不出门的方式体验，就这也是它火的一个原因嘛，我觉得。哎、嗯，你买的那个健身环大冒险吗 ？Switch。对对，我买了啊！啊、哦，你完了吗？今天完了，我觉得我觉得很好，就是真的是宅男服役，<笑>就我可能，但是我现在因为玩的时间比较短，我不太确定他对我的帮助呃会有多大。我可能因为花了不少钱，我可能有沉没成本的这种<笑>这种思思思想，所以所以可能会先坚持玩一段时间。但是他能让我坚持多久，我还不太清楚。
0: 我也买了一个，就我我今天是看我们同一个同事发的一个一个。叫叫什么
1: ？那是开
0: 箱体验的这种东西，啊 okay、然后他他就真的是我见过写的最好的游戏测评。他说他非常像一个像你打网球游戏，然后给你一个真实的反馈
1: 。对，然后这个
0: 东西我后来就买了，但我自己不用，因为我我是健身的。OK， 然后但我给我女朋友用，嗯嗯嗯然后我就看着她在那就是就是玩这个游戏，然后因为他能给你的不只是。健身本身的一些触感的反馈，对它还能给你模拟一个，比如说冒险或者游戏小游戏，对，对就我觉得这个这个模拟体验是真的能让健身这个本来比较痛苦的事情，让它的过程本身也是比较可
1: 接受的。对对对，就是嗯，这也是就上上上期有跟少南，嗯呃聊过这个嘛，嗯、就他现在再去看任天堂的游戏，他觉得真的特别出色，嗯。嗯就包括我玩这个，呃，那个健身环，就它从这个环的设计到绑绑上绑在腿上，就两个机器，一个在环上，嗯、一个在腿上，然后它能够监测到48种健身的那个那个方健身的那个那个动作，嗯，然后并且把这些动作融合到一个，呃，有完整体系的。大冒险中，它甚至开场动画有五分钟，嗯，就是、哦、我至今还没看那个开场动画。<笑>对，其实其实其实其实没什么内容，但是但是它是很细心的去做，嗯，让你有一个这种沉浸式的体验。嗯、那这种这种游戏性，就跟我们怎么说，跟跟近几年我去呃看互联网产品的那些比较浮躁的，或者说比较没有怎么说，嗯。就是没那么有趣味，没那么让你感觉到哎有童年的那种快乐的这种这种产品是很截然不同的一种体验
0: 。嗯，可能就是很多互联网产品它的游戏化机制是为了让你
1: 去做事情，对，可
0: 能他们就是游戏化本就是本身就是游戏
1: 的快乐，对，对我觉得可能<对>可能是这样、啊、比如说现在最好的资本，最好的。那个呃，比如说动动画、动绘，然后那种所所有的各种呃文案也好、策划、界面、游戏线等等的，全都在最赚钱的手游里，嗯，而不是在呃，当然海外的单机游戏还好，嗯，然后但是比如说我我我看我前段时间其实尝试玩过，因为我看那个迷宫漫啊，看看一些喜欢的漫画，我会玩龙珠啊，玩海贼王，玩火影，它的官方的。手游，嗯、我觉得我靠，现在的手机游戏的画面真的做的已经非常棒了，它的里面的，呃，甚至很多细节，比我看的动画都要好很多。但是玩起来你就会发现。他都是想尽办法让你氪金，嗯，就你玩的那种，就我其实是不介意说你这个游戏收费很贵，比如说你收费100块钱，嗯、收费200块钱，嗯，我买来我就想体验一下，重新体验一下童年的那种快乐，你让我把龙珠的冒险故事体验一下，嗯，非常开心。但是不是的，他那个就玩一定要变成一个网络游戏的设定，就一定要有那种买卖道具，一定要有那种升级这个升级那个。一定要有复杂的这种游戏机制，然后那个动画的剧情和动画的这些内容反而变成了搭配的东西，对嗯，所以我就觉得在在看任天堂的这种单机游戏，我觉得非常、嗯、非常喜欢嘛。嗯,
0: 嗯，我现在玩手游玩的很少，我好像一直就没怎么玩手游，我上一个我比较沉迷都是以前比如说单机游戏叫什么大富翁四，
1: 对对，
0: 仙剑奇侠传。对，就是很上了年纪的游戏，<笑>然后后来我就玩 Dota <笑> Dota 一，<是>我我我一直是一个对升级都不是特别能很快接受的人，<白>所以我是 Dota 二我都都不玩，嗯、<哼>然后玩玩足球，就比如说实况或非法，我可能更喜欢的还是这种，它整个游戏设定比较开放，然后它的游戏的快乐来自于，比如说你对手的不确定性。或者是每一个微小的变化带来的不确定性，就是我有一段时间去尝试玩过，呃，一些比较火的手游，然后我觉得也有一个很明显的感觉，就是你知道它的这些设定是为了什么，就比如说它，你知道它这个地方给你这样的一些提示，其实就是想让你做完它的引导之后去到下一步，然后下一步其实大致就比如说让你为了下一步的升级或者为了下一步的付钱，对，就你能够大概知道它的，它虽然这些机制引导的很好。那你就觉得，我好像已经看到了我氪金氪了多少之后，或者是我花了一千个小时之后，我的那个状态，我就觉得这种没有没有带来对对对没有给我带来很好的一些可能性，对对对或者是它
1: 的随机性。对对,对，我我也是这样，就每次我都努力试着说。我要不要坚持玩一个游戏，玩几年感受一下？我一般通常都是三天都坚持不下<笑>就玩了三天。就就像你说的，我看到了那个路径，立刻就闲着了，<笑>立刻就闲闲着。呃、对，感觉索然
0: 无味。但任天堂或者 Switch 的游戏，你就就觉得不一样，就是因为。他更多的还是人，就是谁在跟你玩这个游戏其实是更重要的，而不是说你在玩的这个游戏本身。
1: 对,对,对,对,对,对，就就好比说我，我我特别喜欢呃，上半年我玩了那个 PS 上的呃那个蜘蛛侠，嗯，它出了一个新的游戏蜘蛛侠。然后我最喜欢的事儿，包括很多玩家最喜欢的事不是打剧情，不是里面的动作，但是他他那个游戏性设计的也很好，包括他的服装事情。但最牛逼的一点就是，他把那个游戏地图是完全按照纽约的。那个地图给呃缩小了、简化了一版，就是逛纽约去。对，因为蜘蛛侠它是可以飞嘛，它可以在天上飞来飞去，它可以在街道上走路，甚至是可以跟人对话、帮人做任务，可以它的所有的大楼、呃地标都非常好。就甚至我有我有朋友去过纽约的，到我家一看这个画面，哇，这个这个真的跟他见到纽约非常像。所以我最喜欢的事儿就在里面漫无目的的逛，逛了之后去体验一下，就像我这种。啊，暂时还没有去过纽约的人来说，对我来说是一个非常舒适的一个一个。跟你玩赛尔达吗？
2: 我
0: 玩。嗯、呃，<玩>塞尔达，赛尔达很多就包我我，至今他们好像有几个小 boss 对吧？好像有四大 boss 还是？对对对我至今一个都没打过。<的>我特别不喜欢打架， <Okay> 然后我就是到处跑来跑去，对对对对然后爬到制高点，对对对对然后我我我换
1: 换匹马。对对，我我做饭，我我跟你我跟你几乎一样，我<笑>我都不看主主剧情的，我就是漫无目的的去玩我我就特别想找那种纯种马，然后特别漂亮的，哦、对,对然后去然后这种训训马，对，然后在那在那走路，然后也不想打怪，就想去一些奇怪的地貌，甚至捉鸡玩、嗯、都觉得很好，很有意思，对对对，就这种这种，我觉得。我觉得是不是因为我们是这代人？会不会零零后他们是在手游环境里长大？他们可能对那个更有乐趣，我不知道。我觉得有可能会是、嗯，就是离零零
0: 后已经有点远了。那<笑><笑><对>我确实觉得，就是 Switch 包括这种多人的游戏，嗯、像什么狼人杀、德州扑克，其实最重要的是谁在跟你玩，然后人跟人之间的互动，嗯嗯反而是这个游戏本身。甚至我我不知道是不是游戏本身就是应该是人跟人的互动。对对对对对对。我觉得这个事情还挺有意思的。像我以前，我我们家四兄弟，嗯、然后我们以前过年回家的时候，其实还挺无聊的，就可能大家开着电视，嗯、然后也没太多事情可干。然后后来我就把思四去带回去，然后在家要么玩分手厨房，然后玩 arms， 然后今年我我、嗯、我给他们安利了德州，然后就就我们以前不打麻将，嗯，打麻将也也是一种。这种赌博的快乐，嗯，但是像、嗯嗯、像德州这种人跟人之间，而且你又 play care 是说这个钱输赢嘛
1: ，对，就很有意思。对对对，这这种乐趣是，嗯，感觉跟那种乐趣不太一样，就是网游里的那种乐趣是完全是另一种。嗯、就我可能要的是，我花了钱，我就有一个可能要的是成就、成就感、一地<对>地位感，但是他要的不是游戏里的快感，因为那那个就像我们前面说，你你内心里是知道我在耗多少时间。嗯就是网游无非就像，让你耗时间在里面或者花钱在里面嘛，嗯嗯、就你是知道你多耗时间和多耗钱，你就能变得厉害的。但是，呃，有些游戏，尤尤其是单机游戏，比如说 Dota 这种，你你是有自己的成长在里面的，嗯、就你学会了更多东西。虽然那个学的东西也，呃<笑>，也没什么太大用途，但是那个会让你的成就感变得不一样。那个成就感不是你耗来的，不是你花钱得来的，嗯、而是你自己觉得我学会了一个东西得来的，那个我觉得不太一样。的。
0: 我现在可能已经过
1: 了那个很喜欢游戏
0: 或者很喜欢手的年纪，所以我,我不会觉得在游戏里面掌握一些东西，就可能我不太需要游戏带来的这种成就感和认可。嗯,嗯,嗯,嗯所以我会更关心的是游戏让我跟一起玩游戏的人这种互动或者是感情上面的一些一些加深。对对这个对我来说更有价值一些。嗯。可能比较小的人他会，因为他没有一个。就是社会关系，或者是没有一个游戏之外能够去建立你这个人的权威，建立你的存在感，嗯嗯嗯、建立你的成就体系的一个很好的的的环境，所以他会比较喜欢在游戏里面，如果玩得好，嗯嗯、大家都都知道我是一个特别牛逼的玩家，那<对>这种成就感的反馈，可能对他们来说也是很有价值
1: 的。是的，可以。我我们是不是今天聊了挺久的了？挺<笑>久的，比
0: 、嗯、就聊的密度比较，嗯。
1: 好呀，那那我们今天就先聊到这儿呗。嗯，感觉还还有很多想聊的，我们可以下回及时再聊。不然就又又往四个小时去了。<笑>对你上回聊了四个小时，对吧？但是我看他剪出来一般都还不会特别长。就他他说他一
0: 般也就是，比如说两个小时左右，但可能那天他又刚好没事情，然后我们就聊聊就放开了，然后他也不知道怎么剪，我也不知道他会怎么剪。
1: 前面说的我比较懒，所以之前聊了两个小时的，嗯、我也一般都剪个剪剪，就就懒得去看，因为有的是很顺的聊下来，你中间要剪还要考虑很多逻辑性，嗯、就就很烦，我就算了，就都堆上。嗯、所以我的播客一般都一个多小时。哎，你有遇到就是聊的不太
0: 不是很顺的
1: 吗？现在暂时还没有，因为因为我选的这些朋友都还是比较能聊的吧。嗯，你你你怎么确定我是能聊的呢？呃，就感觉我
0: 们之前聚会的时候，我是话比较少。
1: 就是我觉得总有东西会能说的，有的我我判断可能就你哪怕引导他也没什么东西可说，那就那就那就算了。嗯，对，第六感。<笑>哪来的第六感？<笑>对，呃，然后哎，我刚才要说什么来着？呃，就是我我之前聊，我其实反而有一个我觉得特别有趣的东西，就是一般关了关了话筒之后，嗯，会有。会会，会我们会再聊个二十分钟，半个小时。哦、那那个内容也会非常好玩，嗯、因为都是刚才聊，大家憋着，觉得哎呀，想一下，算了吧，不适合公开说。我、哦、还好，还好<笑>你觉得都？因为我
0: 主要是就大概能把握哪个东西能说，哪个东西不能说，我就绕开一下
1: 。对、哦、对，我我的意思就是绕绕开了。但是关了话筒之后，大家就放开了聊，嗯、会会聊很多很多有意思。上次上次跟少南聊也也剪了好多，嗯、不能说的。OK， 那那我们今天这期就先到这儿嗯，啊！感谢大家收听，还在,还,还在录，<笑>我以为已经结束了。<笑> OK， 再见，嗯，拜拜。嗯。